0: Este domingo 25 de octubre del 2020 ocurrió un hecho histórico no solamente para Chile sino para toda América Latina y es que por vía democrática y por una amplia mayoría los chilenos decidieron votar, pero a la caneca de la basura, la constitución de la dictadura de Pinochet. En esta primera temporada de Contando Ando hemos venido narrando cómo las personas, desde sus diferentes funciones o labores en la sociedad, han vivido o han sufrido la pandemia. El capítulo que vamos a tocar a continuación, que fue grabado antes de que se diera esta votación, tiene que ver cómo los colombianos en el exterior han vivido esta pandemia. ¿Qué significa ser un extranjero en medio de una pandemia? Curiosamente, lo abordamos desde el punto de vista de un colombiano que se encuentra en Chile y que ha sido testigo de excepción de todos los hechos históricos, de todos los hechos sociales que hoy han desembocado en la decisión de tener una nueva constitución. No siendo más el preámbulo, escuchemos la entrevista que le hicimos a Ronnie Socarrás, colombiano en Chile. Y en esta serie que estamos llevando a cabo de diálogos de cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a cada uno de los sectores de la sociedad, a cada una de las personas, cómo ha afectado cada uno de los roles que ejerce. Hoy queremos hablar de un tema que es también muy importante y que podemos pasar por alto, que lo hemos visto esporádicamente en la televisión, pero que lo que hemos visto es poca profundización en las noticias, conocemos la problemática inmediata, conocemos el drama de nuestros compatriotas en el exterior, de los colombianos en el exterior, de qué es ser un colombiano en el exterior en medio de una pandemia. Lo que los medios nos han mostrado hasta el momento es básicamente las solicitudes de los colombianos que están en el exterior y los vuelos humanitarios que requieren para regresar. Pero necesitamos ir un poco más allá. ...conocer qué llevó a estos colombianos... ...que están radicados en el exterior... ...no solamente los que viajaron... ...sino los que están radicados... ...qué los llevó a salir del país... ...qué es vivir una pandemia... ...lejos de sus seres queridos... ...lejos de su tierra... ...cómo la están afrontando... ...y cómo ese país le da tratamiento... ...a lo que hoy estamos viviendo... ...que es una problemática global... ...y que lastimosamente... ...hoy estamos en el pico en América Latina... ...para eso... ...vamos a hablar con Ronnie Socarrás... Un gran amigo mío que hoy se encuentra en Chile. Ronnie, háblanos de ti. ¿Cómo estás?
1: Hola Sergio, eh, muy buenas noches. Eh, un saludo para ti y para que siguen tus, tus tus audios, tus entrevistas. Eh, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, Ronnie. Ronnie, coméntanos, entrando en materia. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Resúmenos tu, tu historia de vida.
1: Bueno, eh, ya lo has dicho. Mi nombre es Ronnie Socarras Soto. Eh, tengo 34 años. Soy abogado de profesión con un posgrado en Derecho Administrativo. Eh, soy un joven apasionado por el mundo de la literatura. Me de gusta escribir cuentos, poesía... Eh, soy el mayor de tres hermanos Nací en Valledupar, Valledupar, Colombia Tierra bonita, amable, la capital mundial del vallenato Me gusta la música en general Creo que es una manifestación cultural muy hermosa ¿Sí? Desde muy joven, desde mi secundaria pues Siempre me, me había atraído por las distintas dinámicas políticas de de la realidad social y política para la repetición de la palabra de nuestro país eh, con mucha piel, con mucha sensibilidad lo que fue generando en mí un criterio muy crítico y, y como un observador pero también un sujeto activo políticamente y como ciudadano de todas las temáticas que, que nos conciernen eh, eso, eso te podría contar un poco de mí
0: Perfecto, Ronnie. Entonces nos acabas de contar, tú tenías tu profesión, tenías tu posgrado, tenías eh, tu trabajo, venías trabajando. ¿Y qué te llevó a salir del país? ¿Qué te llevó a salir de Colombia?
1: No Sergio, mira, eh, esta es una, una pregunta eh, que me la hicieron de, 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 de forma muy seguida cuando yo llego al país colombiano. Eh, con el que actualmente vivo me decían, bueno, pero
0: ¿por qué saliste de Colombia? y da la sensación que las personas creen que
1: uno sale de su país eh, por circunstancias no sé, económicas faltas de oportunidades eh, miseria, pobreza o tal vez por, por, el, por el producto del conflicto pero no, mira, en, en mi caso puntual a mí lo que me lleva a salir de, de Colombia es eh, un deseo que desde muy joven eh, había tenido de, de tener una experiencia de vida fuera del país, eh, también con el, con el propósito de, de ampliar mi perspectiva y mi visión de mundo. Eh, eh, culturalmente hablando, también se me podrían abrir otras posibilidades. Quería conocer otras cosas, otras tierras, otros pueblos, eh, otras culturas. ¿Mm? Entonces... <coughs> eso acompañado de algunas eh, dicotomías que se me fueron generando a partir de los 30 eh, digamos que me impulsaron también a, a armar un maletín un morral que le dicen un morral viajero de 90 litros echar ropa ahí un par de libros que me encantan computador en mano y pasaporte al día y salí a recorrer eh, parte de, de Sudamérica hasta llegar aquí a, a Chile, que es donde vivo actualmente pero fue más bien un tema de, 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 de deseo y de, de, de proyección que tenía yo, como, como esos sueños que uno quiere cumplir y bueno, a mí se me dio y por eso salí de Colombia
0: Eso era lo segundo lo tercero que te iba a preguntar y es... ¿Por qué terminaste en Chile? ¿Recorriste varios países de Sudamérica? ¿Por qué Chile, después de haber pasado por esos otros países que recorriste?
1: Bueno, eh, mira, como te decía, inicialmente eh, mi formación profesional eh, eh, es abogado, ¿no? Soy abogado y, y, y digamos que yo dije, bueno, listo, voy, hago el, el, el recorrido, conozco otros países... Pero, digamos, donde vaya a establecerme, me preguntaba yo, donde vaya a establecerme, debo mirar también las posibilidades, donde si llego a, a hacer vida en uno de estos países, pues debe ser un país que me permita, que me garantice la posibilidad de poder ejercer mi profesión. Digamos, que no que no de que todo este fuegas si todo este camino y toda esta trayectoria profesional que hasta entonces había conseguido, no la iba a echar en un saco roto. Pero no, ¿por qué Chile también? Bueno, primero porque hay eh, eh, unas condiciones jurídicas. Chile tiene un tratado con Colombia desde 1921 en cuanto la, al ejercicio profesional del derecho, ¿verdad? donde nos permiten a nosotros los abogados colombianos y viceversa, los abogados chilenos, poder ejercer eh, en Chile, en el caso mío, y solamente eh, transitar por un corto camino eh, administrativo donde hacen una revisión, una inspección sobre la veracidad, constatan la veracidad de, de los títulos y todo eso, y, y, y la Corte Suprema de Chile pues está habilitado para ejercer. Entonces yo vi la posibilidad, me pareció muy sencillo, dije, no, si terminen algunos de estos países, pues eh, el que más garantía me, me daba para, para poder seguir ejerciendo era, era Chile. Eso por un lado pero creo que lo, lo más importante también tiene que ver con, con que eh, hace cinco o seis años atrás, viviendo en Bogotá, eh, yo trabajaba en la alcaldía eh, de Bogotá, y ahí tuve la oportunidad de conocer a una amiga, Carolina, y es chilena, y llegó de intercambio eh, por esas cosas de la vida, nos conocimos, y entablamos una muy buena amistad. Yo eh, tuve la oportunidad de mostrar eh, parte de la ciudad, eh, interlocutar con ella, enseñarle un poco sobre la cultura nuestra. Y eso, digamos, afianzó un poco el, el canal de comunicación. Y la, la amistad fue creciendo. Ella volvió a Chile, seguimos en contacto siempre. Y en algunas de esas conversaciones me dijo, mira, si algún día... Quieres tener una experiencia eh, de vida, o quieres conocer mi país, o, o decides de pronto venir acá a probar suerte, que es una expresión bastante coloquial. Te hago las puertas de mi casa, aquí puedes llegar, cuentas conmigo cuando quieras. y Digamos que entonces eh, ese tipo de, 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 de situación o de, de, de cosas se fueron concatenando allí, eh, el deseo por conocer... Eh, la viabilidad del ejercicio profesional y esta muy buena amiga que la vida me regaló, eh, todo se, se fue dando, y, y obviamente aquí eh, ella me recibe. Y, y, y bueno, ha sido muy, muy, muy eh, beneficioso y muy satisfactoria también eh, esa oportunidad que inclusive ella me, me brindó de poder. Eh, tener un espacio donde llegar eh, Digamos que estos son Los tres elementos que yo podría decirte eh, Porque Chile
0: Se alinearon los astros entonces Y bueno, cuéntanos vale. <risa> ¿cómo, ¿Cómo te pareció Chile? ¿Cómo te recibió Ese país? ¿Cómo te adaptaste?
1: Bueno, mira uno, uno Digamos que es una condición Humana el ser humano siempre eh, siente temor cuando pisa un terreno desconocido. Y evidentemente esos temores también me embargaron a mí. Yo llego a Chile eh, con expectativas, pero también con, con, con la expectativa de que me fuera bien, ¿no? de, de ser bien recibido, de, de, de ser bien tratado, de, de que me gustara el país. Y efectivamente a, así ha pasado... Eh, durante todo el tiempo que he llegado, yo eh, tuve la fortuna de, de, de poder llegar acá le, y me han tratado muy bien. Yo creo que eh, la solidaridad como una característica fundamental de, de la sociedad, que debería ser así, yo la he recibido aquí en este país. Mucha gente me ha atendido su mano, ha sido muy servicial, me recibieron muy bien. Y el país, en, en términos, digamos, generales, me parece un país maravilloso, digamos, desde sus paisajes, eh, desde el norte a sur, desde el norte con, su, con, su, con sus con, sus, con su desiertos, eh, tienen el desierto más árido del mundo, pero es el único desierto en el mundo que florece, digamos, esa magia de la naturaleza, aquí lo puedes observar hasta el sur puedes irte donde están eh, eh, esos esos climas tan hermosos helados esos esas nevadas esa esos paisajes esos bosques esos lagos y ese mar extraordinario que tiene eh, poder vivir también el, eh, eh, en las estaciones muy muy bonito ese, esa experiencia también acá Digamos que en términos de la naturaleza y el territorio y el paisaje del país es maravilloso, sus carreteras, todo de verdad muy bien organizado, pero también debemos entender que es un país chico, pero también el, el, la actitud del, del chileno de poder eh, organizar su país, poder tener un país muy, muy hermoso y mantenerlo, eh, digamos, esas son las ventajas. Y además que también descubrí una cosa y es que... Eh, eh, coincido con ese amor que le tengo y, y, y ese gusto que le tengo a la literatura eh, wow eh, no, caí, no pude haber caído en mejor tierra para poder desarrollarme como, como un aficionado de la literatura de la escritura eh, este es un país que ha dado dos premios Nobel eh, en poesía Pablo Neruda, Gabriela Mistral y, y, y,
0: y la tierra de Isabel Allende eh, también
1: la tierra, Isabel Allende, ¿no? eh, también escritores como Roberto Bolaño, eh, digamos, son, son, son eh, una pieza muy fundamental, tiene una riqueza cultural impresionante, a mí me encanta. Y alguna vez algún amigo, eh, que de paso quiero contar esta anécdota, Sergio, conocí a un amigo escritor y me decía, mira, ¿sabes qué pasa aquí? ...tú levantas una piedra y debajo de cualquier piedra te sale un poeta... ...aquí se vive, se vive la poesía... ...se siente, se manifiesta, sale por los poros... ...y se vive la literatura... ¿Ya? ...y sí, y, y soy testigo de eso... ...soy testigo de eso... Eh, ...ha sido muy, muy, muy maravilloso para mí... ...la experiencia en ese tema... ...pero también he podido eh, degustar del vino... ...las uvas... ¿no? ...el pisco... ...sus bebidas, sus comidas... ...los, los asados son extraordinarios... ¿no? Eh, ...digamos, es una cosa... Eh, ...que hay que admirar... ...son muy buenos para los asados... Eh. ...digamos, inventan cualquier excusa para... ...siempre estar... Eh, ...como ellos lo llaman... ...utilizan este término de... ...juntarnos, juntarse... ¿no? ...entonces... ...alrededor de un buen asado... Un buen, un, buen, un buen poema, un buen libro para comentar, un buen vino, un buen pisco con el pico se hace la piscola, etcétera, siempre eh, son muy también a, a empujar ahí para llevar ese escenario de la, de, 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 de la reunión, de la junta, de poder compartir, de socializar. Y digamos que, que eso ha sido, ha hecho que mi adaptación al país El, el proceso de adaptarme haya sido de manera muy eh, llevadera ¿ah? Llevadera eso, eh, eso te puedo contar con respecto a lo que opino
0: O cómo me recibió Chile y eso Bueno Ronnie, nos has contado la parte positiva, la parte bella de sus aspectos geográficos, culturales, esa riqueza cultural, sobre todo en el área de la literatura, eh, ese aspecto gastronómico también, pero sería bueno que tocáramos la otra parte, ese aspecto político, social y económico que ha sido bastante Bastante trascendental y que ha tenido tanta convulsión, sobre todo en los últimos tiempos en Chile, que ha sido un referente de movilización social. Para mencionar, digamos, un referente en el mediano plazo que conocemos el del 2011, la movilización estudiantil que llevó al tema de la gratuidad educativa que tú luego nos comentarás y cómo va esa, esa implementación que se conquistó después de varios años de lucha. Y sobre todo a este último punto que nos tenían el año pasado, parte este año también con unas movilizaciones multitudinarias, las más grandes en la historia chilena. Cuéntanos, tú que lo viviste de primera mano en el territorio, ¿qué llevó a ese estallido social?
1: Bueno, Sergio... Ahí eh, digamos que se reúnen muchas cosas, ¿no? muchas cosas, pero eh, yo debo empezar diciendo que yo me considero muy afortunado de haber sido testigo de ese levantamiento popular, digamos, eh, yo creo que es un antecedente que por lo menos en los últimos 20 años no, no se había registrado en Chile, pero ojo, eh, haciendo eh, salvedad de la movilización del de 2011 y la revolución pingüina. Mm, pero esto fue, esto fue mucho más allá. Ah, pero también tiene que ver con, con, con que, digamos, el, el, el chileno mm, ha venido guardando una serie de, de, de sentimientos adversos o negativos frente a a muchas de las políticas que se han venido implementando en el país eh, de conformidad al, al modelo económico. Eh, entendemos que, que Chile quizás es uno de los países más neoliberales que puede existir en la región, si no, no es el primero será el segundo. ¿verdad? Recordemos que aquí, eh, digamos, abanderados por este grupo denominado los Chicago Boys, Ah, en los años por allá en los años 60 se fueron a educar a Estados Unidos y vinieron ya con todo ese con toda eh, digamos con todas esas lecciones para poder implementar aquí el modelo en Chile un mm, modelo de privatización lo que al pasar del tiempo le fue mostrando a la gente que el, el, el modelo que le habían vendido como la esperanza, como eh, eh, la, la lumbrera, como, como lo más avanzado y lo más progresista que podía haber, pues no fue tan cierto. Digamos que esos sentimientos se fueron reuniendo, se fueron acumulando a lo largo de los años. Y uno diría, y de pronto así lo, lo registraron... Eh, eh, algunos medios que decían, bueno, todo empieza, ¿cómo empieza todo? Todo empieza por el incremento de un pasaje eh, de, de, del metro en la ciudad de Santiago, ¿verdad? Pero no, o sea, eso fue el, el, la, la, la gota que rebosó el vaso, como dicen. Pero, pero... Porque antecedían otros sentimientos, otras, otras inconformidades, ¿ya? Eh, el modelo del de, de, de fondo de pensiones, el modelo de salud, eh, el modelo de la privatización, inclusive la educación, ¿ya? Eh, eh, las concesiones y la privatización de las carreteras, la privatización de los recursos naturales, por ejemplo, aquí el lago en Chile está privatizada ¿ya? Eh, cosas como esas, digamos dispararon pues. tanta, presión de, tanto, tanta presión de esos sentimientos acumulados de inconformidad terminaron, digamos eh, catillándose con, con esta eh, este acto valioso y, y, y relevante que fue la desobediencia civil por parte de estos chicos de secundaria que llegan a esta estación del metro y no, no vamos a pagar, no estamos de acuerdo con este incremento y y, y ahí empieza todo ¿ya? Eh, pero el ser testigo de cómo se vivió porque eso eso fue en la capital pero, pero fue una cosa, un sentimiento nacional y, y, y uno diría hombre, no hay organización que hubiera tenido la capacidad de, de poder digamos a, a dirigir todo ese levantamiento popular fue una cosa espontánea, fue una cosa que, que, que de verdad todo el mundo lo sintió, gente que ni siquiera ha militado en un partido, que conocí, gente que nunca se ve, pero ahí salieron con cacerolas, salieron con sus banderas, con sus arengas a la calle, repudiando todas estas medidas y, y obviamente ante la represión brutal de la fuerza pública como como es costumbre de, de, de países de la región aquí no podía ser la excepción ¿no? eh, digamos que, que, que estas políticas que venían agonizando al ciudadano al ciudadano chileno y al extranjero que vive aquí porque esto no nos no, no arrolla a todos nos embarga a todos pero digamos un salario mínimo ínfimo eh, de verdad el costo de vida en este país eh, es una cosa de, de, de prestar mucha atención porque no compensa el salario mínimo, no compensa con los gastos que uno le toca asumir eh, mensualmente, el día a día ¿no? eh, las pensiones por Dios o sea las pensiones es una cosa de verdad que que Sí, sí merece todo el repudio. Eh, son las, las, estas pensiones lo más nefasto que, que han podido implementar. decir, si la gente eh, a puras penas puede vivir con un salario mínimo, te quiero contar, Sergio, que en Chile un salario mínimo está en promedio de 320 mil pesos, ¿sí? Y hay pensiones de 80 mil pesos. Qué horror. Hay pensiones de 80 mil pesos, Sergio. O sea, si la gente no puede vivir y se vea el límite, se ve el ras con un salario mínimo porque la carne es costosa porque los arriendos son costosos la comida es costosa ¿ya? Eh, ¿cómo puede vivir un pensionado una persona que duró toda su vida trabajando, ahorrando para que le den una pensión de mil y mil pesos? Pues bien este es el modelo al que inclusive le apuntan los grupos económicos colombianos ...ya afortunadamente no hemos llegado a este escenario... ...pero es tanta la indignación de, de, de la población... ...digamos que eso también, eso fue lo que movió... El, ...el hecho también de, 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 de los altos costos... ...de los servicios públicos, privatizados también... Es decir que eh, esto es un país donde se tiene que pagar por todo... ...servicios de salud por todo... ¿verdad? Eh, y, y la gente sintió el peso del modelo eh, ya después de, de, de más de una década sintieron ese peso porque además debemos tener en cuenta que este modelo económico eh, fue implementado en plena dictadura en los años 80 por Pinochet ¿no? entonces la gente eh, empezó a, a, a sentir el peso y el rigor de este modelo que además además ha convertido también en Chile eh, con con un país con los niveles de desigualdad bastante altos. Es ¿no? decir, aquí el 60% de los que viven en Chile, el 60% no gana más de 450 mil pesos. Ese, esa es la, la crítica que le hacen al sistema. Si, si, si sale mucha plata, la, la plata que aplica como la ley del, del, del embudo. Lo, lo más ancho para los dueños del, del sistema, de las AFP, de, 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 la, de los dueños de la, de la salud, los dueños de los de los que administran los servicios públicos, los megaproyectos, la minería, todo. Eh, se quedan con lo más ancho, pero el, 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 la mayor parte del pueblo chileno, la gente que vivimos acá, pues les toca lo más, lo más angosto de todas las ganancias. Digamos, la gente también, esa, esa, esa inconformidad, esa indignación, también los envalentonó, y, pero fue, fue maravilloso ver cómo se debatían muchas sensaciones en las calles, porque el fantasma del, de la dictadura todavía 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 la gente lo siente y siente temores por no volver a repetir los flagelos de la dictadura. ¿No? Y la gente como que eh, daba el paso hacia adelante, salían a las calles, todos los días habían marchas, todos los días habían manifestaciones, destrucción en las ciudades, eh, o sea, la gente era tanta la inconformidad que o sea, iban arrasando con todo, pero aún así, cuando empiezan a, a tomar o a adoptar las medidas estas para ponerle un alto a, a, la, a la protesta social... Eh, empezaron y, 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 y eh, decretaron el, el toque de queda. Toque de queda. Nadie puede salir. Entonces, esas medidas tenían mucho tiempo de no padecerlas aquí. O sea, son medidas que se adoptaron en época de dictadura. Claro, cuando el gobierno se ve que la gente está en las calles, está movilizándose, hay destrucciones, incendiando ciudades. O sea, era un caos total. Era un caos total todos los días digamos, yo me quedo corto al escribirte lo que lo que se vivió en ese momento pero entonces, claro, la, la respuesta de, del gobierno fue más represión de, de legitimar la, la protesta hacer omiso en el sentido de que no atendía la, las peticiones de la gente, y por el contrario represión, toque de queda claro, cuando eh, se decreta el toque de queda eso implica de que los militares que normalmente no transitan por la ciudad pero eso es un mensaje y un impacto psicológico que tuvo la gente es decir el toque de queda, más militares en la calle, la gente hizo un proceso regresivo, la gente obviamente <coughs> que vivió esa época ya sea de niño, de adultos, pero que vivió esa época de dictadura entonces era un, un sentimiento combinado entre eh, ira indignación rabia, pero frustración de todo eso, pero también un poco de temor porque la gente no quería que, que, que volvieran los excesos, las desapariciones, las torturas que se vivieron aquí y, pero aún así la gente eh, pudo más ese, ese sentido o ese sentimiento de, de indignación de que las cosas pueden ser mejor y que no podían seguir aplaudiendo todo lo que pasaba con el sistema ¿sí? y, y siguieron siguieron adelante y bueno, yo creo que este es un, un tiempo de un compás de espera que, que, que ha tenido el gobierno con todo esto de la pandemia, pero esto es una sentencia, esto se sentenció ya en las calles y esto está suspendido la movilización por el tema de la pandemia Pero esto va, va a continuar Va a continuar Ya aquí están hablando del octubre 2.0 <ríe> Ya se escucha Inclusive eh, Fui partícipe de, de, de un libro Que hicieron eh, Aquí hicieron un libro para Hacer memoria Sobre la movilización de octubre Hicieron una convocatoria Y para que uno enviara unos microrelatos relatos, eh, escribiendo cómo fue la experiencia, cómo vivimos esa experiencia en particular, eh, la experiencia de octubre, la revuelta de octubre, yo envié un, un micro relato, hoy fue el lanzamiento del libro, próximamente te lo voy a compartir, ahí publicaron el, el micro relato que, que aporté para esta convocatoria, que fue seleccionado y lo publicaron.
0: Excelente, sí, excelente ese aporte sí. Ronnie Y sobre todo porque Lo que hace es Desnudar al emperador siempre nos estuvieron vendiendo la idea del milagro chileno del crecimiento económico de las bondades del neoliberalismo de la privatización como un país ejemplo de todos estos entre comillas logros pero lo que no nos mostraban era que detrás de eso había una gran convulsión social y como la misma gente lo decía no son 30 pesos o sea son 30 años 30 años, más encima con una constitución en medio de una dictadura, sumado, como mencionaste tú, a la represión tan grande que se vivió y que se puede seguir viviendo, que yo creo que la resume el mismo presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una frase cuando nos dice, estamos en guerra, estamos en guerra contra un enemigo poderoso eso es eso, gravísimo disculpame
1: señor, ese fue, mira fíjate que esa frase fue el detonante cuando el tipo dice estamos en guerra cuando el presidente dice estamos en guerra <ríe> al día siguiente al día siguiente había mucha más gente en la calle mucha más gente ¿cómo así que estamos en guerra? decía la gente ¿pero cómo así? ¿cómo así que estamos en guerra? ¿en guerra con quién? si lo que queremos es un cambio del modelo la gente ya en las calles decía cambiemos el modelo, cambiemos el modelo
0: bueno Ronnie, eh, ya nos has explicado creo que de una forma muy amplia, muy clara todo este tema de la movilización social y que va a seguir, que la lucha sigue, que las demandas siguen, que por lo menos eh, la idea de, de reformar esta constitución, de citar una asamblea constituyente sigue. Esta ha sido la primera parte de nuestra entrevista a Ronnie Socarrás. No te pierdas la segunda parte de lo que implica ser un extranjero en medio de una pandemia. Soy Sergio Muñoz y esto es Contando Ando.